0: Con el orden del draft definido hasta el pick 24 de la primera ronda, ¿quién tiene gran capital? ¿Quién puede encontrar la, fiel, la pieza que le falta a su equipo? Todo eso lo discutimos en esta ocasión. Los prospectos también de último año se preparan para el senior bowling, donde serán coacheados por los staff de Panthers y de Dolphins. ¿Pero qué tan importante es este paso en el proceso rumbo al draft? Aquí vamos a hablar de esas respuestas. Y finalmente, eh, ¿quién es el segundo mejor quarterback de este draft? ¿Justin Fields o Zach Taylor? ¿Quién es mejor prospecto, Jamar Chase o Devonta Smith? Entérate de todo eso y el resto de los prospectos de nuestro Top Ten. Comenzamos la segunda temporada de On The Clock.
1: On the Clock. On the Clock. Primero y, diez. primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar con Jorge Tinajero. Con Jorge Tinajero. Y Luis Obregón. Y Luis Obregón. On the Clock. De primero y diez. Are now on the clock.
0: Bienvenidos amigos, por primera vez en esta segunda temporada a On the Clock. Mi nombre es Luis Obregón y me acompaña... Jorge Tinajero, ¿cómo estás? ¿Cómo están Luis? ¿Cómo están amigos?
2: Eh, por fin, desde hace mucho tiempo no estábamos en un streaming eh, tú y yo, eh, <risa> de manera, este, bueno, no quiero decir solos porque realmente hay mucha gente que nos está viendo, <risa> pero me parece que desde esa vez que platicamos eh, de la película de, de este, sí. Remember the Titans, no estábamos solos en un streaming, así es que, un placer Luis Obregón.
0: Saludos, qué bueno, una vez más, y pues a toda la gente que ya, este... Le urgía, ¿no? Parece que de, de, este... Leurgía más que a nosotros, caray. Digo, y la verdad es que a nosotros también ya nos surgía. Bueno, sí. este... Somos aficionados a nosotros dos a dos equipos que muy pronto supimos que íbamos a seleccionar. Sí, este, 22 más ¿no? se, se
2: le sumaron este... Bueno, en total, para este fin de semana este, eh, tenemos eh, ya el orden definido, de hecho, en 24 posiciones. Faltan todavía 8, pero ya hablaremos de esto un poquito más adelante.
0: Exactamente, vamos a, vamos a platicar cómo se acomodaron eh, las, las posiciones. Digamos que del 1 al 24 y ya, ya lo tenemos definido. Vamos a ver este, pues justo ese, ese es nuestro primer tema, ¿no? Vamos a, a platicar de cómo se han acomodado eh, pues este orden del draft ya es oficial hasta la posición 24. El resto de las posiciones, digamos de la 25 a la 32, se van a repartir entre los equipos que todavía siguen en la contienda, no Buccaneers, Saints, Ravens, Bills, Rams, eh, Packers, Chiefs y Browns, no todos ellos van a estar. Al bueno, final. que los Rams
2: no tienen el, el pick, no es es precisamente de, de los Jaguars.
0: Efectivamente, los Jaguars, uno de esos equipos que tienen eh, dos selecciones en la primera ronda, ¿no? Todo ese tipo de cosas vamos a ir analizando. Y eh, pues para eso va, nos gustaría aquí más o menos eh, irles eh, poniendo este, este gráfico que, que, que tenemos este eh, en donde tenemos justo las posiciones y pues para ir platicando un poquito de ellas, ¿no? Eh, lo, lo primero eh, eh, que tenemos que decir en este momento es. Señores, los Jets no son el número uno. <ríe> Increíblemente, ¿no? Así es. <ríe> y, y
2: el que pudo hacer tanking en, en el final de la temporada ya no está con ese equipo, así es que saludos a Doug Peterson donde quiera que esté. <ríe>
0: exactamente se quedaron en el número 6 ¿no? ahí este Filadelfia, L los Jets a pesar de que no tienen el número 1, tienen dos selecciones en este top 24 que está definido hasta el momento ¿no? tienen la 2 y la 23 que era, era de Seattle eh, este trade que hicieron eh, por eh, um, el safety, se me acaba de ir su nombre Adams. ¿no? Jamal Adams, horrible, se me fue horrible el nombre Exacto. por Jamal Adams ¿no? entonces eh, um, estas son un poquito de, de, de de capital que tienen ahí los, los Jets. Y otro equipo que llama la atención es el, del, el de los Dolphins, ¿no? Que tienen la 3 y la 18, ¿no? La 3 que pertenecía, que pertenecía en realidad a Houston, ¿no? Que, que me encanta porque no sabemos cuál va a ser eh, la historia final
2: porque ya empiezan los rumores, tú sabes que estamos en temporada de rumores, de que si realmente le creemos a tú, a Tango Bailoa, porque ya viste que, que muchos eh, ya se bajaron del barco de Tua y ya están pidiendo su cabeza. Sin embargo, este, tienen dos picks que con eso podrían o, o generar más capital o tomar dos buenos jugadores que podrían
0: ayudar mucho a esta ofensiva. Así es, me parece interesantísimo. Estos dos equipos, Jets y Dolphins, me parece que tienen eh, eh, mucho por hacer eh, y tienen posiciones pues, que me parecen fundamentales. Como lo dices, ya sea por capital, ¿no? O sea, pueden juntar esas dos... O pueden echarse un poco para atrás y de todos modos tener, eh, o sea, imagínate que, que tomas a quien quieras en el pick número dos, ¿no? Con los, si eres los Jets, ¿no? Sí. El jugador que te guste, lo que quieras.
2: A ver, eh, todos están pensando en este momento que los Jets ya van obviamente por un coreback. ¿no? Este, pero ¿quién sabe? Eh? O sea, el camino es largo aún, entiendo que, que este, todo el mundo pensaba que estaban haciendo tank por, por, este, por Trevor Lawrence, sin embargo todavía hay algunos que están pensando que podrían darle una oportunidad, todavía no sabemos quién va a ser el nuevo head coach en, en los Jets, podrían darle una nueva oportunidad a Sam Darnold y ver qué hacer con esos dos picks de primera
0: ronda. Es que ese, ese, es muy importante eso, o sea, ¿quién va a ser su head coach? Va a ser definitivo, o sea, porque parte del sales pitch, o sea, como de su speech de, de ventas, pues, de lo que le va a decir al, al general manager que, que se quede a cargo o a quien sea que lo vaya a contratar es, pu A, ah, puedo hacer muy buenas cosas con Sam Darnold o B, dame de una vez las llaves y, y seleccionamos a fulanito de tal en el número 2 para este, darle la vuelta a la franquicia. Y Sam Darn nos arreglamos, vemos qué hacemos con él, ¿no? O sea, Exacto. algo por el estilo. O sea, es, son, son dos caminos diferentes que pueden seguir los, con los Jets, pero digamos que siguiendo en la, en la idea que, que estaba al principio, tomas a quien quieras en el número dos. Este pick número 23 que tienes de Seattle lo puedes convertir fácilmente en dos segundas rondas. ¿no? Uh -huh. Si alguien quiere eh, subir al 23, si algo está cayendo ahí, algún jugador interesante, o sea, ese tipo de cosas son las que se prestan para, este, para hacer cuando tienes dos selecciones de primera ronda, siendo una tan alta como, como la tienen los Jets, ¿no? Y algo similar pueden hacer los Dolphins, ¿no? Sí, o sea, depende
2: de qué, a qué apunte, ¿no? O sea, cuál sea su objetivo, o sea, a lo mejor pueden decir los Dolphins, ¿sabes qué? Con la 3 puedo generar otras dos segundas rondas, y... y Seguir con dos primeras, porque tú puedes bajar posiciones, cambiar este, la primera selección, la 3 por la 10, digamos, con los Cowboys y, y, este, y todavía recuperar una segunda o una tercera. Entonces te llenas de capital porque hay muchos huecos con los Dolphins. A mí, eh, digo, es interesante. Eh, es, estamos ahorita pues suponiendo muchas cosas, porque el camino, sí. te digo, es muy largo. Todavía no sabemos cuál va a ser la, la, este, la estrategia. Pero suponemos que, que pueden pasar muchas cosas con estos Dolphins y con estos Jets. Sí,
0: es es este es, es un muy buen punto este que mencionas. Estamos a mediados de enero. Eh, tomemos, tomemos en cuenta que el draft es a finales de abril, en la última semana de abril. Entonces, eh, estamos a, a tres meses, o sea, sin, sin quitarle demasiadas este, esquinas, digamos. ¿Mm? Este, estamos a tres meses, tres meses y cachito, ¿no? Entonces, eh... Todo lo que podamos decir ahorita, tal vez en tres semanas quede horriblemente viejo, ¿no? <risa> Caduco y demás, pero este, por eso es que en, en estos momentos ser predictivo es realmente difícil y por eso la verdad es que le vamos a dar un poquito la vuelta a, a, al punto de, ay, yo creo que a tal equipo se va a ver fulano de tal, híjole. Creo que no es momento todavía para hacer eso, ¿no?
2: Sí, no, no, es, es muy complicado decir en este momento, eh, es más, podríamos hacer un mock draft, pero va a ser lo más alejado a la realidad que si lo hacemos en, en este, principios de abril, ¿no? Sin embargo, te puedes dar la idea de qué podrían necesitar algunos equipos, ¿no? Y lo que yo veo y me, me llama mucho la atención en estos primeros 10 picks es que hay muchos equipos que
0: podrían ir por coreback. Eso es interesantísimo, interesantísimo, la verdad. Porque, mira, tienes, por ejemplo, de, del top 3 pues probablemente si no crees en Tuba, pues, pongámonos en ese barco, ¿no? Uh -huh. No creo en Tuba. <risa> yo yo si sí me... creo, pero bueno. No, yo, yo también, o sea, yo también. Pero pongámonos en ese barco, o sea, para, para, para hablar de, de, desde ese ángulo. Ok. ¿Podrías argumentar que los primeros cuatro pueden ir por Corevac? Sí,
2: sí. Sí, o sea, eh, ya está muy cantado el de los Jaguars, creo que no se van a mover de, de Trevor Lawrence uh -huh. sin embargo, eh, los Jets toénos, no estoy seguro, pero podrían ir por coreback, los Dolphins ahí yo sí los quitaría, pero los Falcons, sin duda creo que eh, ya van a comenzar una nueva era, una nueva etapa de, de coreback, Matt Ryan posiblemente este, ya no sea el coreback en 2021, así es que de 3 de 4 para mí eh, eh, van a ir por coreback.
0: Ahora Pongámonos en ese, en ese ángulo que dices tú. Este, los Dolphins se convencen de que quedarse con Tango Bailoa es lo mejor. Entonces dicen, ok, eh, um, Eagles, no, ¿no te funcionó Carson Wentz? Échate un brinquito para arriba, porque si no le ganas a los Falcons, ellos te van a quitar al tercer mejor grabar o al segundo en una de esas, y los Jets no hacen eso. O sea, es ese 3-4... Es, es, un, es un gran punto para moverte, porque el 5, pues bueno, acabas de tomar a Joe Burrow el año pasado, si eres los Bengals, y eh, pues creo que salió bastante bien, no salvo esa lesión, creo, creo que eh, estábamos hablando de un posible novato ofensivo del año. Entonces, eh, probablemente los Bengals tengan para ellos, eh, ellos tomar al jugador que más les guste, probablemente al no ofensivo o al no coreback, mejor así decirlo, al no coreback, que ellos sí. quieran, ¿no?
2: Podrían ir por eh, Penny Sewell, por ejemplo, Tackle, o podrían ir, porque se menciona que AJ, eh, este... ¡Ay, ah, se me fue! Su, J. J. Green. AJ Green podría <risas> dejar el equipo, entonces eh, ir por el mejor wide receiver, que en este momento el, están apretados, ¿no? Tienes eh, Devonta Smith, que, que ayer dio un, un juegazo, Jamar Chase, okay. que también es favorito <risas> para muchos, y este Jalen Waddle también. Uh -huh. ah, es, es complicado, pero eh, nada más complementando tu, tu comentario sobre los Eagles siento que coreback no de, hay que ver también quién va a ser el nuevo entrenador, por ahí se menciona Robert es uno de los este, que están buscando, Cabinete. pero también fueron por Jalen Hurts, ¿no? Y, y Carson Wentz pues, va a este, cobrar mucha lana y, y si lo cortan pues también este, implica mucho dead money. así es que siento que los Eagles es otro equipo que podrían salirse de la contienda de corebacks en, en los primeros 10, uh -huh. pero ¿qué me
0: dices del 7 y el 8? exactamente, 7, 8 y hasta el 9 <risa> wow, wow, wow. No, sé, no, a, a, a lo que me refiero es dentro del top 10, puedes hacer un caso o sea, existe la discusión de que dentro del top 10 en, en todos los equipos probablemente menos en el 5 que pan, que pan coreback, o sea, nada más porque de verdad, Joe Burrow salió muy bien, ¿no? pero de ahí en adelante, o sea, probablemente tienes a Jalen Hurst y eso también eh, como que le baje mucho el nivel a, a Filadelfia en, en la discusión. Pero de ahí en fuera, el rest, los otros ocho equipos, hay un caso en el que puedes tomar a un coreback, ¿no? O, sí. sea, o sea, digamos que de, de menos a más está Joe Burrow en el 5, está este Hurst en el 6 y, y, y Tua en el 3, ¿no? Pero de ahí en adelante, pues si los Cowboys no firman a Dak Prescott, están en un hoyo si este Denver con su nuevo general manager que todavía no sabemos quién vaya a ser no está convencido de Drew Locke pues por ahí pueden ir por otro lado, ¿no? eh, o sea.
2: yo, este en este momento se dice que el favorito es Patton, el que eh, viene de, de los Vikings y eh, este, bueno, tiene muchas ideas de cambios de coreback, ¿no? Eh, fueron agresivos para ir por Sam Bradford y también por Kirk Cousins, ¿no? Entonces, <risa> si llega a ser el general manager, estamos hablando que los días de Drew Lock podrían estar contados.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, te digo, del 1 al 10, probablemente 7, ya estamos reduciéndolo un poquito.
2: Oye, si ¿no? los Cowboys no firman a Dak, ok. Oh, qué...
0: Es lo que te digo, por eso del 1 al 10, <risa> es, 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 incluido <risa> los Cowboys, porque, o sea, si no lo, si no lo firman, o sea, sí están en un problema, ¿no? Sí, claro. O sea, porque ya no, ya no este, estamos aquí para evaluar a Andy Dalton ni nada, sino estamos a, hablando de puras realidades. O sea, si no le dan un contrato a, a Prescott, Andy Dalton no tiene contrato. Hasta le acabó. Era por un año, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Bendy Nucci? ¿No? Uh, no, no, no. Entonces... Ahora
2: saltate al 12. Ese este también podría ser algo interesante. Es una de las historias que hay que seguir este off season. Bueno, Venga. todavía no estamos en off-season, pero ya, en On
0: ya lo estamos. Ya, aquí ya. Es, es también un buen caso para hacer el, el de los 49ers, porque eh, hay quien también ya se dio por vencido porque, este, con Jimmy Garoppolo, ¿no? Sí, es, es lo que dicen, que, que Jimmy Garoppolo
2: podría abandonar el equipo. Lo cual a mí en este momento me parece un error. Este, o sea, habrá que ver si van por experiencia o de plano en el draft deciden este, arriesgarse y tomar un, un novato.
0: Sí, pues digo, y ahí digo tienes ya a los Chargers que seguramente ellos sí tendrán al, al ofensivo del año eh, novato, que, que es este Justin Herbert. Pero eh, pues de ahí en adelante ya eh, empiezas, empiezas ya a ver a ver otras realidades, ¿no? Empiezas a ver eh, a los Vikings, que probablemente lo que más, más les haga falta es defensiva. Eh, un wildcard completo es el 15. Sí. Que yo no sé qué opines. O sea, los Pats, eh, híjole.
2: Siento que va a ser otra historia de Belichick de eh, ir bajando y bajando y bajando y acumulando este, selecciones entre segundas y terceras para... Porque realmente tienen huecos. Digo, si sí, no jugaron muchos eh, jugadores este año eh, por la cuestión de, de la pandemia. Sin embargo, creo que eh, aunque lleguen,
0: necesitan mucho talento. Sí, y es que creo que no están no estamos acostumbrados nosotros, ni tampoco están acostumbrados ellos a, a tener selecciones tan altas no Están en la primera mitad de la primera uh -huh. ronda, ¿no? Entonces, eh, eso, si, el, si Belichick se apega a su propio script de los años anteriores, pues va a ser como bien lo dices tú, ¿no? O sea, pues una selección número 15 es más valiosa que una veintitantos que normalmente tiene, sí. ¿no? Entonces, pues eso te va a significar eh, no necesariamente fix en este año, sino también en el siguiente, ¿no? Exacto. Pues es, es, es interesante, ¿no? Por ahí ver eh, qué van a hacer también eh, los Cardinals, ¿no? Con, con, este, con esta ofensiva tan explosiva, pero pues una defensiva que a veces sí, da tumbos, Postearía ¿no? Algo de defensiva secundaria o, o pass rushing. Exactamente. Unos Raiders que probablemente también estén en el purgatorio de corebacks Ese es otro equipo que está en el purgatorio de Correvax porque Derek Carr, a pesar de que su contrato todavía tiene un, un, por lo menos un año más de vigencia, este, pues están en un momento que si decide encontrarlo es correcto ahorita porque el Dead Money es, es poco. Mariota ya no está, o sea, digamos que sí. también están en esas, en esas este, mismas situaciones en donde puedes hacer el cambio ahora mismo, ¿no? Los Dolphins que ya hablábamos que tienen ahí el, el, el combo y... Washington, Washington es otro equipo que, que o sea, digo, aquí, aquí entramos al punto de los de los calificados a, a playoffs, ¿no? En esta última columna de la derecha, del 19 al 24. Washington, qué barbaridad, pues puede ocupar lo que sea. O sea, tal vez menos línea defensiva, ¿Sí? ¿no? Pero es uno de los equipos que podría ir en cualquier dirección y va a estar muy bien.
2: Debe de enfocarse, yo digo que la ofensiva, ¿no? Le, a pesar de, de tener eh, irregularidad por lesiones en la posición de coreback, me parece que, que necesitan más running backs, más wide receivers, más talento a la ofensiva que, que les dé, les potencia este juego, porque eh, ya lo vimos en un juego de playoffs, estuvo fatal esta ofensiva.
0: Y es otro de esos claros equipos que necesita un coreback, porque ya no tienen al, a Dwayne Haskins, que era su como su esperanza ¿no? de primera selección de hace un par de años. Uh -huh. eh, pues Alex Smith. Ahí, ahí está, y es una gran historia y demás, pero pues en una de esas hasta se retira, ¿no? Ray no Halle, sé. El hombre de. ¿no? <risa> Kyle Allen, el viejo conocido de, 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 de Ron Rivera, Exacto. ¿no? O, eh, o Heineke, ¿no? Ya <risa> en una de esas, ¿no? La verdad es que es uno de esos equipos que necesita reforzar la posición de Coreback, pero también le hacen falta un montón de playmakers, etcétera, ¿no? Pero en ese mismo. Wow. En ese mismo ¡Chicago! <risa> O sea, son dos equipos muy parecidos, ¿no? En ese sentido.
2: Sí, sí, este, todavía hay incertidumbre en cuestión de, del staff de cocheo. Muchos dicen que, que quieren ver fuera a Matt Nagy, otros hay que darle otra oportunidad. Eh, pero sin duda, la posición de coreback creo que va a ser un tema aquí de decisión importante para, para los Bears, ¿no? Que, ¿Qué viene? Si, si quieres hacer el cambio de entrenador, pues de una vez vas por el, el nuevo coreback, ¿no? Que, que este, vaya de la mano. Y, este, y podría ser ese el caso para esto,
0: este equipo de Chicago así es, y pues bueno es que de verdad, si está de llamar la atención la cantidad de equipos que están en situaciones similares a esta, los Colts son otro equipo que no tiene, quarterback, así literalmente no tiene Philip Rivers tuvo un contrato por un año que ya se acabó, eh, Brissett se termina este año su contrato y pues bueno, probablemente Jacob lo único Bison. que tengan es, es exactamente, es Jacob Bison, que lo seleccionaron la temporada pasada. Entonces, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a confiar a Jacob en las llaves del reino o vas a ir por alguien en agencia libre, otro puente, o vas a extender a Rivers? O sea, o a, a Reset? ¿qué onda? No, o sea, son otro de esos equipos así, este, interesantes de ver, ¿no? Sí, a mí me, me gustaba mucho
2: Jacob Eason como prospecto el año pasado, sin embargo no tuvo ni una sola oportunidad y cuando salía Rivers entraba Brissett para acarrear el balón, así es que, eh, o no sé. Hail Mary,
0: que no la llegaba. Sí,
2: ¿no? O Hail Mary, entonces yo siento que Eason debería tener una oportunidad en la NFL antes de probar y, y a ver qué, qué deciden los Colts en esta posición 21.
0: Perfecto. Y pues ahí ya tenemos a los Titans, que sí les surge defensiva, pues según yo, sería Mucho. lo más importante para, para ellos. Exactamente, ¿no? El combo que ya hablábamos de los Jets y los Steelers, que ya, ya hemos hablado en diferentes espacios de, de cómo se metieron ellos solitos en un en un este aprieto tremendo de personal, ¿no? Sí, y
2: aparte, eh, digo, aunque Rothlis Berger todavía te puede dar, me imagino que una temporada. Buena, no estoy diciendo que sea maravilloso ni excelente, sino buena, este, buscando eh, hacer un cambio este, generacional con el coreback, porque sin duda lo que tienen en este momento no da confianza como para el futuro, ¿no? Entonces, eh, hay que ver si eh, le dan un año más o quiere jugar un año más, no lo sé y traerle un coreback novato que realmente le, le vaya este, aprendiendo. En el otro caso, en el caso extremo, me parece que podemos ver un cambio de, de, de head coaching en este equipo y entonces sí ver qué es lo que se viene, ¿no? Y el retiro de Roslisberger.
0: Ahora sí, o no, o no, no sé. <risa> no, ya sabemos que cómo se maneja el señor este, diciendo que se va a retirar eh, una semana sí y la siguiente ya no. Y luego sí. Y no.
2: Todo depende de si Mason Rudolph dice, eh, bueno, ya voy a ser el titular o le voy a echar ganas, O pongan a alguien a que le aprenda, no, siempre sí voy a jugar tres años más.
0: <risa> así es. Pues más o menos así está eh, en este momento el, eh, el orden del draft de NFL 2021. Faltan, insisto, los últimos lugares. Vamos a ver... Eh, Quién, quién acaba acomodándose dónde y ya haremos probablemente un poquito más de este, introspección y más de este, eh, más profundidad en, en el análisis de cada uno de los equipos. Tal vez le dediquemos ahí algún, algún espacio ya que estén, digamos, eh, eh, acomodados el resto. no
2: Porque había sacado cuentas, eh, Luis, de cuántos programas vamos a tener de aquí al draft si es que es un on the clock por semana.
0: En, el, en ese caso, si tuviéramos uno por semana de aquí al draft, tendríamos 15 episodios. 15 programas. Ajá. incluyendo este que es el uno, ¿no? Entonces, okay. eh, um, si así fuera, ¿no? En una de esas nos volvemos locos y estamos aquí todos los días, ¿no? ¿no?
2: <risa> sí, y bueno nada más avisarles que, que probablemente seamos tres porque eh, de hecho on the clock eh, también está incluido Alex Martínez lamentablemente uh -huh. hoy no, no pudo estar con nosotros pero esperemos que la próxima semana
0: ya esté aquí y este ya darle entre los tres. Así es, la verdad es que Alex este, a, a mí me, 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 me sorprende mucho el, de cómo te conoce bien a los prospectos y demás y los ángulos que tienen, la verdad es que es es una buena, buena adición al equipo exacto, me, me encanta el
2: análisis de Alex así es que eh, la próxima semana esperemos que ya nos acompañe, y uh -huh. ¿con, qué, ¿con qué nos seguimos Luis?
0: pues me gustaría eh, primero eh, antes de hablar un poquito del senior bowl y demás, eh, pues no sé ¿qué te parece si hablamos un poquito de, de lo que está, de lo nuevo que tenemos en primero y diez eh, um, ¿Tenemos por ahí algún videíto de un corte, una, un algo? No sé, tenemos... Ah,
2: fíjate que este es cierto,
0: tenemos un videíto,
2: sin embargo, dame un segundo porque <risa>
0: eh,
2: está aquí y creo que lo vamos a tener en menos de, de unos segundos eh, porque eh, no se cargó a tiempo y alguien, <risa> <risa> alguien va a tener que regañar a Jorge
0: Tinajero, así es que porque ya no revisó está. el escaleta pero ya está aquí así es que vamos a este a ver, vamos a ver. comercial ¿te gusta lo que hacemos en primero y 10? apóyanos para que sigamos haciéndolo todo creador necesita un mecenas y tú puedes ser uno de los nuestros entra a patreon.com diagonal primero y 10 y dona desde un dólar al mes con ello, recibirás beneficios exclusivos y además permitirás que sigamos ofreciendo los mejores contenidos de NFL en español. Patreon.com, Diagonal Primero y 10 Ya lo saben, amigos, ahí estamos. Eh, denme, denme sus este. Sus, sus billeteras, por favor. Show me the money. <risa> no, no es cierto. La verdad es que apreciaríamos mucho que lo, que lo hicieran. Pero bueno, eh, muchas gracias a los que ya lo hacen. Eh, no podemos dejar de reconocerlos. Y eh, pues con eso vamos a, a movernos al, al siguiente tema, ¿no, George? Está eh, uno de los pasos más importantes, creo yo, en el proceso del draft, eh, a pesar de, de lo reducido que puede ser, es el Senior Bowl. Eh, me refiero a reducido porque pues es una oportunidad de pocos, ¿no? O sea, sí. no, no necesariamente todo el mundo tiene acceso, a él, para empezar, porque pues es un partido dedicado justamente a los jugadores de último año, ¿no? Uh -huh. al, al, eh, a los seniors, como se les dice, eh, cuarto año eres senior, entonces... Eh, um, no todos reciben invitación para él, es un tipo juego de estrellas, pero eh, lo más importante de este, de este partido y de estas oportunidades es que eh, muchos jugadores tienen la oportunidad de medirse contra lo mejor, no de, de su propia clase, porque pues muchas veces el nivel de competencia que enfrentas durante el año no necesariamente es el mismo que el que tienes tú, etcétera, no? Entonces, ya viene el Senior Bowl eh, eh, de, esta, de esta temporada, la edición número 72 de este evento, y se va a llevar a cabo el 30 de enero en el Han Hancock Whitney Stadium, que está adentro de la Universidad de Saudi Alabama, que es un convenio nuevo que tiene ahora el Senior Bowl, en la ciudad de Mobile, que es eh, donde siempre eh, ha sido, o por lo menos en, en los últimos muchos años. Y este um, eh, pues el Senior Bowl ha dado grandes, grandes frutos a lo largo de su existencia, ¿no? De, si nos remontamos nada más a los últimos dos drafts, eh, 93 jugadores que participaron en este Senior Bowl han sido seleccionados en el draft entre los dos últimos años, ¿no? Incluyendo eh, 40 de ellos en las primeras tres rondas. O sea, wow. si ves a alguien en el Senior Bowl es porque realmente eh, es, es, es talento de élite, ¿no? O sea, de estos 186 jugadores que fueron eh, seleccionados entre los dos drafts, eh, el, el, representan el, el 76, el, perdón, el 37% de, de todos los jugadores seleccionados, ¿no? Son 186 del universo completo, estás hablando del 37%, ¿no? Entonces, realmente, sí, es un escenario muy importante, ¿no? Y las últimas novedades sobre esto es que eh, ya se definieron a, a, a los staffs que van a coachear a los dos equipos. Digamos que todo esto se, se divide en, en dos equipos, el equipo norte y el equipo sur. Sí. Y este, este año van a escuchados por el staff de los Dolphins y el staff de los Panthers. ¿no? Entonces, vamos a ver qué, qué, este, qué nos tiene este escenario, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves, George, aquí el, el Senior Bowl?
2: Sí, también hay que decirlo eh, no todos aceptan ir a, a este Senior Bowl, no todos aceptan esta invitación, hay algunos que prefieren ya guardarse, cuidarse porque digo, significa también un riesgo ¿no? Eh, lo aprovechan aquellos jugadores que están como que no muy en el radar, como que están este, en este momento catalogados como quinta, sexta, séptima ronda y algunos aprovechan este escenario para subir posiciones, porque hay que decirlo, ha, ha habido buenas actuaciones de, de, en este juego que los catapulta y sobre todo pues que están expuestos a, a, a los entrenadores de la NFL, ¿no? Digo, sí hay muchos scouts que están toda la semana, pero están siendo entrenados por, por staffs de, de la NFL. Entonces, me parece un escenario muy bueno para estos, este tipo de jugadores y muchos han destacado desde, desde esta
0: eh, participación. Sí, la verdad es que cuando empiezas a revisar, eh, digamos que jugadores que han destacado... Eh, a raíz de su participación en el Senior Bowl, lo que se metieron al radar, o cosas así, la verdad es que eh, te encuentras nombres pues, bien interesantes, ¿no? O sea, te encuentras nombres como Justin Herbert, ¿no? En de, de lo del último, por así decirlo, ¿no? Baker Mayfield, por ejemplo, también fue coreback en, en el Senior Bowl, también Josh no. Allen, ¿no? Jalen Hurst. O sea, por, por, por mencionar así como que los más más recientes, <risa> Drew que estuvo por ahí, ¿no? Si te vas más para atrás, pues tienes a Kirk Cousins, o sea, hay gente que, que, que hoy vemos como titulares en la liga y que participaron en, en, este, en este juego, ¿no? O sea, me acuerdo, por ejemplo, el año de James Washington, el receptor de Oklahoma State, eh, pues, todo el mundo, es que para eso sirve también, <tose> todo el mundo piensa en los receptores de Oklahoma State como receptores de tres rutas, ¿no? Del Hitch, del Slant y del Go, ¿no? Sí. Es lo único que hacen los de Oklahoma State, ¿no? Entonces, cuando tienes el escenario del Senior Bowl, estás coacheado por un staff de NFL, pues te ponen a correr el árbol completo de rutas, ¿no? sí. Y ahí es donde tienes que enfrentarte a los corners buenos, y es donde vas a recibir pases de un coreback que no conoces. Entonces, ahí fue, por ejemplo, donde James Washington de Oklahoma State Subió un poco en, en, su, en sus aspiraciones a lo que podía eh, tener antes de estar participando en él, ¿no? O sea, nombres así y escenarios así son los que te, te brindan la oportunidad, ¿no? ¿Sabes
2: quién también salió de, eh, bueno, tuvo participación en este juego? Montesuet de, de Washington. Ah, claro. También uh -huh. eh, Rock Jacin de los Colts, eh, uh -huh. y me refiero a estos este par de jugadores eh, defensivos que también eh, tuvieron una buena participación en este Senior Bowl y este, bueno, bueno, llamaron mucho la atención, ¿no? Y como bien dices, te, te está entrenando staff de, de, de la NFL y siempre te corrigen detallitos que a lo mejor en college no tienes esa posibilidad. Entonces eh, me gusta mucho, sobre todo la semana, ¿no? Ya el juego... Es la cereza en el pastel, el juego.
0: O sea, Fact. la verdad es que lo, lo más, más importante es toda la semana previa, en donde justo estás entrenando en drills unos con, uno contra uno, en el salón de clases, en el video, etcétera. Es como que todo lo más importante. Y, y el juego, pues bueno, es lo que es. O sea, juegas un ratito además. O sea, ni siquiera juegas todo, todo el partido. Pero ya dejaste una impresión tanto en los staffs de coacheo como en los scouts que van a ver esos entrenamientos, ¿no? Sí. Es, es interesante. ¿no?
2: En este momento hay que decirlo, no están definidos todavía este, los equipos. No sabemos, eh, todavía faltan eh, invitaciones por definir. No sabemos quién va a entrenar el staff de los Dolphins, a quién va a entrenar el staff de los Panthers. Pero me parece que ya se empiezan a desenvolver algunas historias, como por ejemplo la, la de los Panthers con Matt Rule y, y su staff porque digo, hay que decirlo, él viene de college, eh, entonces uh -huh. todavía está fresco ese conocimiento de, de ciertos jugadores que van a estar en este Senior Bowl, así es que va a ser interesante, el año pasado le dieron mucha prioridad los Panthers a la defensiva, pero Total. Eh, este año yo ¿no? creo que va a ser al revés, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, es, es, es bien interesante el, el caso de Matt Rule se me hace porque justamente o sea, tiene un año de haber salido de Baylor, ¿no? Entonces eh, vamos a ver cómo logra mezclar estas dos cosas ¿no? o sea eh, pues en Baylor y, y en un programa colegial pues utilizas un estilo de cocheo y utilizas un estilo de esquema y etcétera eh, hasta cómo le hablas a los jugadores debe ser muy diferente o sea en college estás hablando con chavos de entre 18, 20, 21 años por ahí ¿no? y en la NFL eh, hay gente de mucha más edad ¿no? o sea probablemente 43,
2: como <risa>
0: <risa> <risa> ¿no? entonces hasta cómo le habla así como te, te hablan ellos o sea, es que ser muy diferente entonces es, él creo tiene lo mejor de estos dos mundos distintos no y, y del otro lado Tom Flores que es, perdón Flores Brian Flores está, estoy pensando en el es que estás viendo mío. muchos comerciales ¿eh? exactamente justamente esta viendo por comerciales creo que Brian, Brian Flores eh, nos ha enseñado también la capacidad que tiene para, la, para construir el equipo, para conectar con jóvenes y demás. Esto es pues, tan interesante, ¿no? Vamos a ver cómo sí. se. Vamos se a ver
2: qué, qué es lo que hace Flores, porque pues, obviamente también tiene que darle eh, prioridad a su ofensiva, ¿no? La defensiva fue una de las mejores en este 2020 y la ofensiva quedó a deber y creo que le tienen que dar muchas piezas a, a Tua y hay que decirlo, en el Cedar Bowl salen muchas opciones para segundas, terceras o hasta cuartas rondas, ¿no? Entonces, eh, creo que de ahí podría sacar alguna carnita en este draft.
0: Es, es, es muy interesante porque, o sea, si tú ahorita revisas los nombres que ya están confirmados para este para participar en el Senior Bowl, pues, si sí encuentras algunos nombres, pues, que estamos, están, digamos, ahorita en, en un top 100, ¿no? Por ejemplo, que son las primeras sí. tres rondas, más o menos, ¿no? Te encuentras ahí nombres como Kyle Trask, de, el coreback de Florida, te encuentras a Kellen Montt, el de Texas A&M, ¿no? O sea, Ian Book, el coreback de, de Notre Dame, o Notre sea, Dame. ¿no? Pero justamente lo, lo más interesante es que chavos que, norma que no tenían ni siquiera eh, calificación de drafteable, ¿no? Se meten a la quinta ronda, o sea, se claro, dos, tres rondas, ¿no? Con su con su actuación ahí. En, ya en los tuviste una
2: semana, los evaluaste, estuviste mucho más cerca, ¿sabes? Eh, sobre todo el carácter, este, la personalidad del jugador que a veces es muy importante. Entonces ya tienes una, esto, un factor de decisión adicional que otros equipos no lo tienen. Entonces creo que es una ventaja tanto para los Panthers como los eh, Dolphins estar este coachando en este Senior Bowl.
0: Sí, y por ejemplo, o sea, en, en posiciones que son tan clave para ellos dos, ¿no? o sea, para esos dos equipos específicos, ¿sabes qué destaca mucho siempre en el Senior Bowl? La línea ofensiva. Uh -huh. Hay líneas ofensivos así que se meten de plano a las primeras rondas o, o por lo menos hacen ruido y, y escalan muchas posiciones. O sea, me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Ezra Cleveland del año pasado. Le fue súper bien en el Senior Bowl y subió mucho. Claro. Su, su stock, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eh, este año, pues vamos a tener ahí eh, a Dylan, eh, por lo que me llama mucho la atención es eh, Rylan Danus, que es este, eh, Raduns, perdón, de, que es el de North Dakota State, que es el, el tackle de este, de, eh, ahí se me fue el nombre del coreback, de, 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 todavía no estoy muy, muy conectado en esto, se llama el quarterback de North Dakota State, se llama, eh, -Lance? ah, ah, perdón. Trey Lance no. Trillants, trillants, trillants. Ajá. Eh, eh, su, su tackle ofensivo está ahí y va a estar en el Senior Bowl ¿no? entonces eh, es, es el tipo que conjunta todo lo que les acabo de decir estaba en una escuela de División 2 ¿no? entonces va a tener por primera vez que enfrentar a Pass Rushers de División 1 con coaching de NFL creo que él, él por ejemplo es uno de esos que tiene la oportunidad perfecta a subir su stock como nadie, ¿no? O sea, son ese tipo de, este, de historias que hay que seguir en el Senior Bowl, ¿no?
2: Sí, también algunos wide receivers como Nico Collins de Michigan. Creo que los Dolphins van a estar atentos a esta posición porque les hace falta este talento. También es Tylan Wallace de, de Oklahoma State. Y por uh -huh. ahí Kadarius Toney, que, que él es más slot, pero, eh, pues digo, nunca sobra un slot, así es que van va a estar muy atentos estos Dolphins a esta posición
0: así es, así es, pues más o menos eh, de, de, eso, de eso va el, el Senior Bowl y vamos a estar muy atentos sobre todo en la semana, insisto en la semana de los entrenamientos probablemente ese capítulo de ese día eh, se lo dediquemos a, a quien ha destacado en el Senior Bowl, quien ha uh, Caído, quién ha subido, etcétera. Vamos ¿no? a estar pegados
2: a, a NFL Game Pass, porque ahí están dándole cobertura toda la semana, así es que si no tienen Game Pass, están muy a tiempo.
0: Sí, este aquí preguntaban que cómo, cómo lo, cómo lo este, cómo lo definen o algo así. A ver, um, nada más que creo que perdí el, el comentario. Eh, um, ¿Cómo definen el, el Senior Bowl? Ah, sí, aquí está, mira, aquí está. ¿Quién decide las invitaciones y qué parámetros toman en cuenta? Ok, es absolutamente, o sea, si quieres verlo así, es una arbitrariedad, ¿no? O sea, eh, las organizaciones Jim Nagy, que es el, el director del Senior Bowl, tiene un todo un equipo de scouts a lo largo de toda la nación que evalúa el talento de los jugadores de último año uh -huh. y, este, pues, invita a lo más destacado. O sea, obviamente que te, al final no deja de ser un juego de estrellas. ¿No? Me, o
2: sea, me encanta el, seguir a, a Jim Nag en Twitter porque es todo lo celebra. Este que tiene todo lo que tiene que ver con Senior Bowl lo celebra. Eh, ah, miren, este jugador que, que hizo una gran tacleada estuvo en el Senior Bowl y <risa> este jugador ya aceptó tal invitación y va a estar en el Senior Bowl. O sea, es <risa> bastante bueno, síganlo ahí en Twitter. <risa> este. Y sí, yo, o sea, es básicamente es un comité guiado por, por Nagi, ¿no? Entonces ellos deciden a quién envían la invitación y, este, y, bueno, esperan siempre la confirmación. Si, si no hay confirmación, pues obviamente tienen que estar buscando a más, más jugadores. Ese es el asunto también, o sea, es
0: evento de invitación y, pues, tú como jugador decides si vas o no vas, ¿no? O sea, hay jugadores a los que insisto, remarcamos, les sirve mucho estar ahí. Hay otros que pues podrían perder mucho más de lo que pueden ganar, ¿no? Entonces dicen, Muchas gracias, este... Sí, imagínate
2: que, digo, Baker Mayfield pudo haber dicho gracias, no voy, de hecho estaba en duda, y este, la menor hora sí quiso participar, y bueno, le salió bien, fue la primera selección del draft.
0: Y, y me acuerdo que llegó a la mitad de la semana, ¿te acuerdas? O sea, en los sí, entrenamientos gracias. no estuvo los primeros dos días, ¿no? Llegó en la tercera, y bueno, rompió los entrenamientos, y todo el mundo hablábamos de él. <risa> Bueno, <risa> más o menos así está la situación del Senior Bowl. Es... Eh, um, ¿Tenemos por ahí alguna otra variedad, George? De, ¿Para hacer la transición al siguiente tema? Sí, tenemos otro corte comercial. ¿El encierro te ha hecho comprar cosas absurdas en línea? Ah. Si ya estás en esas, mejor entra a quiero comprar pendejadas de primero y diez punto com
1: Oh, yes.
0: Y encuentra increíbles artículos que no te causarán remordimiento cuando recibas tu estado de cuenta. Tarros y vasos para que disfrutes tu bebida favorita. Piezas de memorabilia autografiadas, prendas con las mejores frases, que... coleccionables y un catálogo que sigue creciendo. Entra ya a nuestra tienda en línea, realiza tu compra, recibe tu mercancía y muéstrala en redes sociales etiquetándonos. Quiero comprar pendejadas de primero y 10.com. Ya lo saben, amigos, por favor. Entren, sugierannos cosas, este, etcétera, ¿no? Este, <risa> <risa> ya. Eh. Comprar pendejadas de primer 10, punto, com. Así es. Ahí lo tienen, denle clic, este, pues ahí échense una vuelta, díganos qué les gustaría que, que hubiera también en la tienda de padres a ver, y pues bueno, eh, así es como llegamos a la parte que creo que a todo mundo más le interesa, ¿no? Este, vamos a platicar de... En este momento, mediados de enero, temprano en el proceso, ¿cómo tenemos acomodados a los jugadores? Por lo menos a los de la punta, ¿no? Sí, sí,
2: Este en este momento hay muchas variaciones entre muchos analistas del draft y creo que así va a ser y de aquí hasta el draft va, vamos a tener eh, fluctuaciones bastante diferentes, pero creo que digo de eso se trata, ¿no? Eh, siempre va a haber variaciones, de repente vamos a tener el Scouting Combine, que esto también afecta al Big Board de, y mm. de repente también los, los, este, no sé si este año vaya a haber, ojalá y sí eh, su, los Pro Days, ¿no? Que también son importantes en este proceso
0: Sí, de hecho, eh, pues todo va a ser un poco diferente, ¿no? Había ahí algunas noticias que, que se estaba poniendo un poco en duda el Scouting Combine eh, por las situaciones de la pandemia, entonces eh, todavía no hay nada definitivo, o sea, normalmente estos eventos sí congregan a mucha, mucha gente, sobre todo Scouts, Coaching y demás, pero cada vez ese evento del Scouting comenzó, se hace más mediático, entonces cada vez había más crew de producción, de televisión medios, etcétera, entonces sí. ahorita lo que menos se quiere es eso, ¿no? Entonces este
2: Sí, eh, o sea, existe y lo que vemos en televisión es eh, estos, estos drills o estas pruebas que se le hacen a los jugadores por posición, que el año pasado eh, innovaron en, en algunas, ¿no? Y este, uh -huh. recuerdas el, el del 8 que también me, me encantó uh -huh. para los pass rushers y uh -huh. todo eso. Uh -huh. Pero también involucra muchas entrevistas eh, de equipos a, a jugadores y cre creo que eso sí va a ser un tema a, a discutir para este año.
0: Es que nada más imagínate, o sea. Por Zoom es que eso sería lo mejor porque de verdad o sea con cuánta gente interactúas cara a cara no y pues sí mucho cubrió casi todo pero pues un descuido no este
2: sí, no, y, al... y ahí estaban eh, ese evento está plagado de insiders no todos los que están viendo aquí en entrevista para dónde eh, para dónde va eh, cierto equipo qué tendencias y bueno es, es interesante el scouting combine no nada más lo que nos pasan en la televisión sino todo lo que involucra a, este tras bambalinas así es que pues, a ver qué a ver qué pasa no todavía falta definir esa parte
0: Mira, esta es una buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el Combine y el Pro Day? Ok. El Combine es lo que acabamos de decirte. Es la NFL igual, evento de invitación. Manda un montón de invitaciones. Algunos aceptan, otros no. Para participar, toda la NFL se congrega en un lugar que es Indianápolis. Entonces ahí llegan, hacen te, eh, todas las pruebas, visiones, exámenes, entrevistas, etcétera. Es un evento de la liga. Ahora, oh, la diferencia también... Participaciones parciales, ¿no? Hay, hay jugadores que dicen yo
2: hago tal drill o no hago los drills pero si sí hago entrevistas, eh, uh -huh. todo depende.
0: Ese de invitación es totalmente voluntario. ¿Y el Pro Day, Jorge, como ese, uh -huh. como se... El Pro decir? Day
2: es eh, básicamente eh, algo similar, solo que lo hacen en sus instalaciones de la universidad en la que pertenecen. En este caso, pues toman provecho de los jugadores que ya conocen. Obviamente el coreback ya tiene el eh, conocimiento y se entiende muy bien con los receptores, entonces lucen un poco más en su Pro Day porque se apoyan de esos jugadores. Entonces, digo, refiriéndome a los corebacks. Este, porque hay otros uh -huh. que tienen que correr las 40 yardas, se sienten más cómodos ahí con sus entrenadores, entonces eh, es completamente en su ambiente el Pro Day.
0: Sí, es, es un evento organizado por la universidad, tal cual, ¿no? Invitan a los scouts ahí, los scouts tienen que ir, ¿no? O sea, a, a cada universidad, ¿no? Entonces, eso también es este año va a ser problemático un poco, no a ver cómo, cómo lo organizan. Sí, que fue, y fue, está fue, más mucho lo que, que te canceló el año pasado. Exactamente, ahí empezamos, justo ahí empezamos, en, en abril, uh -huh. ¿no? En los principios de abril son los Pro Days, eso fue lo primero que se canceló, <risa> antes de, de que se cancelara el draft, los Pro Days fue lo primero que se canceló, ¿no? Entonces, eh, están más coreografiado, es una, un, un ambiente mucho más controlado para todos, o sea, sí, los corebacks es lo que más se nota, pero los demás también, o sea, si hay un drill en el que te va mejor, ese es el que te va a poner, los que no eres tan bueno no los vas a hacer, ¿no? Ni siquiera van a sí. formar parte del evento, ¿no? Más o menos. Sí
2: no están definidos los drills como tal en el combine ¿no?
0: exactamente, pues más o menos es la diferencia y ahora sí, sin mayor preámbulo Jorge eh, queremos ver cómo, cómo tienes acomodados a los, a los prospectos en el draft a los, a los 10 primeros por lo menos, cuéntanos un poquito este, eh, este, este eh, acomodo insisto, va a cambiar no necesariamente va sí. a de todos, ¿no? Pero vamos, Y me gustaría vamos. Que,
2: que en un futuro eh, regularmente en primeroy ponemos ponemos eh, un Big Board y, y prácticamente eh, los últimos años lo he hecho yo, pero eh, a ver uh -huh. si esta ocasión hacemos tres, ¿no? O sea, cada quien tenga su Big Board, su top 50.
0: Estaría bueno.
2: Luis, Alejandro y, y, y un servidor, el, ponemos nuestro Big Board y lo vamos actualizando eh, regularmente se hace después de cada evento, eh, este, hay quien lo hace con mayor regularidad pero principalmente es después de, de un evento importante como el Combine, como algunos Pro Days eh, de ciertas universidades ciertos jugadores que están involucrados en, en, en este Big 50, y, este, pero bueno vamos a hacerlo como ejercicio y vamos de lleno al Top 10 en esta ocasión, con esto arrancamos prácticamente, ¿quiénes son los mejores prospectos en este Próximo draft 2021 y que esto va a cambiar. Obviamente, eh, inamovible en este momento Trevor Lawrence, eh, quarterback de, de Clemson. Me parece que este, no creo que haya ninguna sorpresa con respecto al pick 1. Y esto tampoco quiere decir que es el orden en el que van a salir seleccionados, ¿no? Simplemente es el talento eh, disponible, el mejor talento en estas primeras 10 posiciones. Eh, y eh, no sé si tengas alguna objeción en el número 1, Luis.
0: Ah, no, para nada. Creo que es este. Eh, es lo más claro y es este, la verdad, como, como yo también lo hubiera puesto. Perfecto.
2: El 2 me
0: parece que también es,
2: es un tipo un jugadorazo. Eh, creo que de no ser por este. Esta fiebre de corebacks que potencialmente podríamos tener eh, debería ser uno de los de los primeros picks en el próximo draft y es Penny Suel, este tackle ofensivo de Oregon que es un jugadorazo es, eh, sabe bloquear, sabe eh, este, proteger al coreback y, y es muy talentoso ¿no? sí sí este, ¿algún comentario al respecto? Es,
0: es que sabes que eh, digo Penny Suel, con todo lo bueno que es, que no, que no lo puedo negar o sea eh, he, he, he escuchado mucho el como si hubiese salido el año pasado, hubiera sido probablemente el tercero o cuarto mejor tackle de, de la clase. Y eso no es nada en contra de Penny Sewell, es a favor de los buenos tackles que tuvimos el año pasado, sí, claro. ¿no? Hubo mucho o sea, talento, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso a mí me llama mucho la atención. O sea, Sewell efectivamente es buenísimo. Eh, borra a quien se le ponga enfrente de verdad, o sea, lo ves salir eh, en, en estos bloqueos al segundo nivel, lo que sea y no, 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 atropella a medio mundo la verdad es que es muy bueno en sus sets en, en, en Pass Protection, o sea, la verdad es que es bastante bastante sólido el Sí,
2: a lo mejor el único detalle es que mide 6'5, pero este el ideal es como 6'6 uh -huh. sin embargo creo que nah, es, es muy bueno en su posición así es que yo lo dejo en el número 2 Ahora,
0: Aquí es el, donde empieza a ponerse bueno, según yo. Así es, de...
2: el número tres, me parece que ahorita con el boom de, de las finales del de, de la, bueno, campeonato eh, colegial, eh, Justin Fields tomó mucha mucha fuerza, ¿no? Demostró que puede ser un coreback este, bueno, eh, que tiene buenos envíos, que puede lanzar este, tanto largo como corto y lo hace efectivamente y también es durable, me parece que <risa> recibió cada cantidad de trancazos y lo vimos regresando al terreno de juego, así es que Justin Fields lo pongo en el número tres.
0: Sí, de hecho, en, en el partido de, de la final, incluso hasta se medio salió ahí lesionadón y demás, pero este efectivamente, o sea, se levantó y cada vez este, regresó al campo y hacerlo bien, ¿no? Además tiene este elemento de movilidad que hoy es tan, tan bien valorado, ¿no? En, en la sí. liga, en la posición de Corevaca.
2: Así es, así es que antes de, de verlo jugar en este, estas finales, en estos playoffs colegiales... Eh, pues estaba, me parece, fuera de, del top ten incluso Zach Wilson, que por ahí más adelante lo puse, este, también estaba ahí peleando un, el, lugar por el, eh, el segundo lugar de, de la posición de coreback. Sin embargo, creo que Fields eh, este, tuvo una buena actuación, así es que lo pongo en tres. Y en el número 4, este linebacker de, de Penn State, Micah Parsons, que le dicen, este, ¿cómo le dicen?
0: Mr. Ah, Everywhere, ¿no? Mr. Everywhere. Everywhere, sí, exacto.
2: <risas> es el tipo que, que está por todos lados, pero mm -hmm. me, me llama mucho la atención que la mayoría de sus highlights sean como blitzes. Este, sabe, sabe también defender el pase, es muy bueno, pero la, la mayor cualidad, me parece, es cuando ve dónde está el balón y se decide atacar, no hay forma de, de que se le escape el ofensivo.
0: Y es que sabes que eh, muchos de sus críticos señalan su falta de experiencia, es decir, tiene poco tiempo en la posición. Eh, es, es un riesgo que hay que tomar si, si estás este, buscando tomarlo, seleccionarlo. El, el que todavía está en una pequeña curva de aprendizaje, no? O sea, pero la verdad es que este es uno de esos este, prospectos que tiene gran, gran upside, no? O sea, ya juega muy bien, y apenas está en la superficie, ¿no? Sí, sí, A lo
2: mejor un
0: equipo que no tenga
2: una necesidad... O, o tenga un linebacker uno ya definido y necesite el 2... Que es excelente, excelente esa,
0: esa sería yo creo su mejor opción, yo creo que sí porque si estás buscando que él sea el centro de tu defensiva tu Mike linebacker, o sea que, que él comande y demás creo que le puede quedar grande en este momento, pero si estás buscando un buen complemento un buen sustituto, por ejemplo es un mm -hmm. linebacker muy veterano y quieres ir metiéndolo poco a poco Michael Parsons te va a servir súper bien ¿no?
2: así es, en número 5 estuve yo con la duda porque obviamente Devonta Smith jugó bastante bien pero, Yamar Chase, eh, me encanta eh, la forma en que va por el balón. Y, y si ves sus highlights, no es el tipo que, que vaya a una trayectoria en lo profundo del terreno de, de juego y reciba el balón con eh, eh, la parte interior del antebrazo, que muchas veces eso hacen los, los receptores, ¿no? Se apoyan del antebrazo para este, eh, sujetar el balón y.
0: Y luego llevarlo hacia su cuerpo. Y llevarlo digamos, hacia ¿sí? el
2: cuerpo. Él uh -huh. siempre, 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 casi todas las veces, ocupa las manos. O sea, tiene las manos fuertes para ir Está por el uh -huh. Es impresionante. Es impresionante. sabe correr rutas y sabe este, ganar yardas después de la recepción.
0: Es interesantísimo el debate entre el 5 y el 6. Porque, eh, digo, son estilos diferentes. Eh, sinceramente, a mí también me gusta más llamar Chase. Eh, tiene el detalle de no haber jugado en 2020 porque pues hizo opt-out, no uh -huh. decidió no jugar, y probablemente haya sido una la mejor opción que, que haya tenido, porque pues él es yo medio apestó este año, ¿no? Entonces... Sin sí, <ríe> burro, claro. Exactamente, ya, o sea, y sin un montón de gente, sin, sin Joe Brady, sin este Clyde Orsklair, sin Justin Jefferson, o sea, el equipo se desarmó, entonces él hubiera quedado prácticamente solo, y probablemente lo hubiera pegado un poco a su stock, ¿no? Entonces, eh, al, al tener la temporada histórica de LSU como último referente de lo que puede hacer, pues creo que le beneficia, ¿no? Ahora, Devonta Smith tiene el recency biased, ¿no? Exacto. Como le dicen, ¿no? O sea, es, lo que, es, lo, es el hot commodity, es la cosa más grande ahorita, Heisman Trophy.
2: Exacto, eh, acaba de ganar
0: el trofeo Heisman. Cuatro touchdowns en la semifinal, otros cuatro en la final, o sea, y la verdad es que es, es, es tremendamente vistoso lo que hace, ¿no? o sea sí, una a, a vez de... con el
2: balón, Davante Smith es un peligro, ¿no? Y, y impresiona porque, pues, obviamente, hace un año teníamos a, a Henry Rocks y Jerry Judy como eh, candidatos al top ten de, del draft. Eh, y este año, pues, volvemos a tener el mismo caso con los wide receivers de Alabama.
0: Exactamente, ¿no? Ahí, este, eh, el asunto también que, que le critican a Davante Smith es eh, su cuerpo, su, sus características físicas. Es un tipo muy, muy, muy delgado. Es delgado, sí. ¿No? Entonces, este, pues, no se sabe si va a ser lo suficientemente eh, fuerte para la fisicalidad que tiene el juego de NFL, ¿no? Sí, es nada más complicado. para que
2: se den una idea, eh, Jamar Chase de LSU eh, está en las 208 libras en uh -huh. este momento y eh, Domonte Smith está en 175 Ándele. sea, estamos oh, hablando que está... Eh,
0: o sea, la diferencia son como 15 kilos casi, ¿no? No sí. Sé por eso,
2: Entonces, sí, sí es una gran diferencia. Así es que, uh -huh. bueno, ese es un, una, este, un flag ahí que hay que eh, checar. Pero el número 7.
0: Ese es muy bueno. Eh, a ver, e echale, échale una flor. Me está, encanta pay, pay,
2: pay eh, <risas> Es un linero defensivo. Es prácticamente pass rusher. Uh
0: -huh.
1: Pero
2: es... Eh, eh, muy bueno, tiene una explosividad. El, el primer este, paso que da eh, puede ganarle en velocidad a cualquier eh, línea ofensivo Me gusta mucho la forma en que usa sus brazos para quitarse también el bloqueo. Y bueno, es, es un talento nato para llegar al coreback.
0: Es, es de estos clásicos eh, disruptores de la línea este, ofensiva desde el centro. Sí. ¿no? Es de esto que eh, es tan preciado ¿no? en la NFL, que puede ejercer presión al coreback por el camino más corto, ¿no? O sea, desde uh -huh. la posición de tackle o probablemente uh, en, en defensiva, pero de técnica 5, pues, o sea, un poquito más adentro, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, es gran, gran talento, me, me gusta, venga.
2: Venga, el número 8, Patrick, Patrick Sertain, También...
0: Sertain. Es, lo vimos anoche. Un... También, bueno, cornerback,
2: eh, uh -huh. también es de, de, de Alabama, uh -huh. eh, impresionante cómo juega, es un tipo alto, eh, uh -huh. muchas veces los cornerbacks son un poco más bajitos, él está en el 6-2, como 188 88 aproximadamente en metros, uh -huh. pero eh, sabe tanto proteger, bueno, seguir al wide receiver si está en cobertura de personal como también zona, entonces me encanta la versatilidad de Patrick Surtain.
0: Anoche lo vimos ahí que un balón le pegó en las manos en la zona de anotación y pudo haber interceptado pero la verdad es que no no, no, no se, exacto no se dejó <risa> bien
2: dicen ah, sí, este era un wide receiver pero no tiene manos así es que vete a la
0: de corner <risa> muy bien, este, no, a lo que lleva también es este, eh, no, no se dejen llevar por eso, porque la verdad es que es, es, tiene un juego súper sólido Patrick Sertain hijo de Patrick Sertain Senior ¿no? Ahí seguramente los más eh, eh, viejos, más veteranos no me acuerdo, de, no. de la NFL se acuerden de Patrick Sertain papá este, en, jugando en la NFL eh, pues ya sabemos que eso normalmente el abolengo en la NFL a veces funciona bastante bien, ¿no? me, me gusta cuando usan The Second en lugar de Junior, pero bueno. ¿Qué es... tal eso? ¿De ¿Qué depende? O sea, ¿cómo, cómo le haces?
2: ¿Cómo lo decides? No? De second o soy junior? O, o, ¿Soy okay? ¿De second o soy junior? Bueno.
0: Okay.
2: Este Patrick Surtain decidió ser de second, así Muy es bien. que bien, me, me gusta el, este talento de cornerback de, y que también he visto que en muchos eh, boards ponen a este el, el, el de Virginia, eh, ah, Caleb claro. Farley también, que es sí. muy parecido. A mí me gusta también. Uh -huh. Sí, sí, sí. California. entonces bueno, uh -huh. yo decidí poner a Patrick Surtain. Eh, vamos a ver qué, qué tanto cambia esto conforme pasan los días. Eh, número 9 me parece que Zach Wilson es un coreback que tiene que eh, estar eh, al menos en el top 15. Yo lo puse en el 9 La verdad, me, me gusta mucho. Eh, tiene unos envíos, una precisión que, que me encanta.
0: Además, es, es este, esta clase de coreback que también últimamente se ha medio puesto de moda desde que existe un tal Patrick Mahomes que, 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 que lanza por, por debajo del hombro, o sea, con el, así como de lado, la eh, fuera la de moda forma no o sea, que, que, que cruza los pases con cierta facilidad ¿no? es, eh, es muy divertido de ver, eso sí, sí sin duda. es divertido,
2: entonces bueno, eh, ante tanta necesidad de corebacks en estos tiempos creo que podríamos verlo salir pronto en este draft Así y cerrando ya con el, el número 10, eh, pongo a, a, a Greg Rousseau, o Gregory Rousseau, es un pass rusher de, de Florida. Él es un tipo muy alto y por eso se ve muy delgado, pero la verdad mm. es que es muy fuerte y, y, este, y la extensión de brazos le permite hacer sacks y, aunque tenga el defensivo encima, digo, el sí. ofensivo.
0: Fíjate que. Eh, yo no estoy tan alto en, 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 en Rousseau, o sea, sí me, me gusta, reconozco que el, el talento pues eh, no, no me vuelve loco, o sea, tiene highlights padres, o sea, es, es de este tipo de jugador que, que cuando ve sus highlights, dices, ah, órale, wow, ¿no? Pero no sé, como que no estoy tan, tan, tan tan eh, vendido en, en lo que puede hacer Rousseau, este eh, o sea, hay otros jugadores, por ejemplo, que, que, que hubiera considerado eh, antes que él, no sé, hasta fíjate, rascándole hasta Kyle Pitts, el Tyrant de. de, sí, de, no, de sí, el, el, el de Florida, ¿no? El de Florida, exactamente. Kyle Pitts, o sea, ahí ya hablaste de, de, de Caleb Fairley, eh, no sé, hay, hay algunos eh, jugadores. Jalen Well, por ejemplo, ¿no? el otro eh, receptor de Alabama, que, que, que hubiera puesto un poco antes que él, o sea, eh, no sé, hay de, es, es cosa también de. A, de a mí me llamó.
2: Sí, me, me llamó la atención que eh, no necesariamente juega por eh, como defensive end. También puede jugar cualquier posición de, de, sí. en la línea defensiva. Lo hemos mm -hmm. visto en posición como defensive tackle e igual siendo efectivo. Entonces, tiene un radio de, de, este, de alcance pues, bastante largo por su, su extensión de brazos. Así es que pues, hay que considerarlo. Yo, yo siento que obviamente esto va a cambiar, pero en sí. este momento me gusta mucho.
0: Ahora, Ah, por aquí leí en los comentarios, también me parece un poco de este entendible, pues, eh, el hecho de que pregunten por Mac Jones, ¿no? Mac Jones, el quarterback de Alabama, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
2: Allá nos preguntaron, creo que en Twitter, yo lo veo como un talento de segundo día, segunda, tercera ronda. Eh, si le llega a ir mal que no creo, porque hay mucha, mucha este, necesidad de coreback. Entonces, en una de esas lo vemos saliendo también en la primera ronda, ¿no? Tienes corebacks eh, como Trey Lance, que ya mencionabas. Uh -huh. este, Trask también, que podría irse en la primera ronda. Uh -huh. Y me parece que después de ellos vendría Mac Jones.
0: Sí, fíjate que uh, yo también lo veo así. Eh, creo que Mac Jones también tuvo esta, este gran, gran, gran beneficio de tener un cuerpo de receptores... ¡Brutal! O sea, estás hablando de que tenía Jerry Judy, tenía a Devonta Smith, tenía a este Henry Rocks, ¿no? Y aparte a el, el otro 17, se me acaba de decir su nombre, bueno. que es, es, a Weld, exactamente, ¿no? O sea, con esos cuatro receptores, Mac Jones tenía un poco la vida sencilla y con una línea ofensiva también Además. De lo, que este año va a tener por lo menos dos eh, en primera ronda, ¿no? Entre sus dos guards o probablemente tackle, o sea, está lleno, lleno, lleno de talento ese equipo de Alabama y creo que hace, eh, eh, se, vene, se ha beneficiado este Mac Jones de ese talento, ¿no?
2: Sí, y es lo que pasa con muchos corebacks de Alabama, ¿no? Digo, Tua necesita talento también, o sea, y, y, y le pareció este año con los Dolphins cuando no estaba Parker, entonces pues vamos a ver, yo, yo siento que la necesidad de muchos equipos va a hacer que veamos a, a Jones
0: en la primera ronda. Probablemente solo va a acabar, o sea, mira, al final los corebacks se overdraftean por una ronda completa. <risa> no, ¿sí hemos visto todavía jugadores como Bordels, como, como. En el 3, creo, se fue, ¿no? <risa> Blake Bortles. O sea, si hemos visto <risa> ese tipo de cosas, o sea, vamos. <risa> ¿No?
1: <risa> digo, bueno.
0: la generación del 2011, ¿no? Donde estaba Blake Bortles, este Jake Locker, eh, Jake este, Locker. Christian Ponder, ¿no? Todos esos se llama <risa> ¿no? También salió la ah, Christian generación? Mettenberger era de, de LSU, ¿no? <risa> sí, pues eh, la verdad es que este eh, pues digo, es así es así funciona con los corebacks. los quarterbacks manejan mm -hmm. la narrativa. Y, y pues se overdraftean por un por una ronda completa también en algún momento vi aquí en los comentarios seguramente ya se me perdió, pero por ahí alguien preguntaba de qué tanto vale la pena eh, tomar a un coreback en la 1 y no irte por un mejor talento,
2: ¿no? o sea... Sí, la verdad es que eh, la posición de coreback es un albur, o sea depende eh, eh, hay, hay tantas eh, Características que tienes que tomar en cuenta para decidirte por un coreback, digo, no nada más es tener brazo que sea preciso, sino también que tiene la cabeza, que sepa leer las defensivas o al menos que, que tenga una, una idea y que pueda aprender. Y todo eso lo tienes que evaluar en, en, en este proceso. Y bueno, ya tuviste scouts ahí viendo mu mucho video y, y estando presentes. Bueno, en no, este año no sé si estuvieron presentes, pero sí viendo video. O sea, son tantas eh, este, variables para un coreback que, eh, digo, depende, si te gusta, pues, adelante,
0: ¿no? Y es que yo, yo lo que siempre he dicho es, yo prefiero ser el equipo que drafteó al coreback y falló a ser el equipo que dejó pasar al talento generacional o, o que dejó pasar a, a la, la posibilidad de, de tomar a, a, a un coreback. O sea, sí prefiero, o sea...
2: Además, en, no. eh, después de... de el, el, del acuerdo este en el contrato con la NFL en el que ya no le das un Además. multi contra un contrato multimillonario de entrada porque vimos lo que ganaba Bradford en su primer año o Stafford. Stafford
0: es, exactamente todo.
2: Tal no y no lo habías probado en la NFL. Ahora tienes la posibilidad de ok voy por un coreback en la primera ronda sí voy a gastar mi primera selección. Pero no voy a gastar este o ocupar un gran espacio en mi salary cap, ¿no? Así es que eh, tienes esa ventaja en la actualidad. Así es que pues, sí, te, estoy contigo.
0: ¿Alguien se acuerda de Josh Freeman? Por
2: ejemplo? Sí, yo me acuerdo. <risa> me acuerdo. <risa> los box. Es, 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 es
0: un gran ejemplo, ¿no? O sea, selección muy temprana. Creo que fue la primera, ¿no? De los box en fue, aquel fue, momento.
2: Sí, creo que fue el tercer coreback que salió en ese año.
0: Y este, eh, pues, al final trágico, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que pasan, pero insisto, o sea, la verdad es que, sobre todo cuando estás en el uno, cuando estás en, en, en la posición uno global, y hay un, la posibilidad de tomar un coreback que, que, que tiene cierta promesa, yo creo que hay que tomarlo. Sí, ¿no? sí
2: en este caso, de Trevor Lawrence, obviamente los Jaguars tienen que ir sí o sí, porque... Eh, haciendo una, una comparación inmediata con Joe Burrow, me parece que es mucho mejor Trevor Lawrence y, e incluso un mejor brazo. Así si es que este, pues, los Jaguars sacaron la lotería
0: este año. Ándele, fíjate. O sea, a, a mí el estilo, el estilo específico de juego de Joe Burrow me parece buenísimo. O sea, me, me gusta más que el de Lawrence, pero entiendo cuando alguien me dice que es mejor que, que, que Burrow, porque tiene otras cosas, o sea, tiene el, el, el fuerza de brazo, un poco más de movilidad, o sea, creo que. Y experiencia, el... Luis. Además, Yo
2: Burrow fue un One Hit Wonder en college.
0: Ese es un gran punto.
2: Y era, era una duda que decías, oh, y si los Bengals no van por él y van por otro porque no tuvo tanta experiencia.
0: Trevor Lawrence lleva este, años eh, jugando o a sea, un un, nivel. Él, de freshman, pudo haber sido el pick número uno. O sea, se aventó Freshman, Sophomore y ahora es Junior y va a ser, ¿no? O sea, ya sí, digo, se quedó cerca de, de llegar a otra final de,
2: de, de college, así es que, bueno, creo sí. que es una apuesta, no hay, no hay apuestas seguras, pero me parece que los Jaguars este, les va a ir bien con Trevor Lawrence.
0: Así es. Pues bueno, buena plática para comenzar esta nueva temporada de On The Clock. Este, Ustedes coméntenos eh, sus top tens, ustedes coméntenos eh, ¿Cuál tema les gustaría que tocáramos? O sea, si, si puede ser algo general es mucho mejor que si nos preguntan ¿Quién creen que van a seleccionar el equipo? Eso no da para un programa <risa> Sí,
2: me, me encantan las preguntas cuando dicen ¿quién man, ¿A quién van a seleccionar en la primera, segunda y tercera ronda? Oh, oh.
0: Espérame, pues Hay un árbol de,
2: de posibilidades que, que conforme avanza la, 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 los picks se van extendiendo ¿No? Entonces sí, es, es sí, complicado, es, es, pero
0: preguntas tema, como decían en, 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 los, en, en los exámenes, ¿no? De la escuela. Esta es pregunta sí, tema. Sí,
2: digo, a mí tú sabes que me encanta mucho la estrategia del de mm -hmm. fútbol americano y me gusta mucho eh, evaluar eh, detalles de, de ciertas posiciones. Y me gustaría que en algún momento en On the Clock. Eh, hiciéramos un análisis de qué ver en ciertas posiciones y eso me gustaría este, dárselos a ustedes para que se fijen en esos detalles
0: Ese tipo de cosas son así de pues, que, que, que ustedes nos digan, oye, ¿por qué no hablan de la estrategia de construcción de equipo? No sé, por ejemplo cosas, a mí, eso es lo que a mí me gusta más, por ejemplo, ¿no? De qué decides irte por este lado, pues te lo a, a ¿qué le asignas más recursos a una cosa o a otra, etcétera. Cosas que me gustan también mucho a mí, no? Pero bueno, eh, um, ojalá que podamos cumplir eh, la mayoría de las eh, cosas que nos pidan. Mientras tanto, no se, ol <coughs> Perdón, no se olviden de eh, suscribirse a este canal, si no es que no lo están todavía de seguirnos en las redes sociales que aparecen ahí arriba y eh, darle like. a Este video siempre ayuda la verdad normalmente eh, los likes ya he comprobado que, que sí hacen que esto funcione mejor. Si están escuchando esto en formato de podcast, porque también eh, este on the clock sale en, en versión podcast on demand en la plataforma de su preferencia. Entonces, si están eh, por ejemplo en Apple podcast, que es la que permite escribir reseñas échenle ahí una reseñita, eso también ayuda
2: ¿no? estrellitas y todo eso sí. exacto,
0: favor. siempre ayuda mucho y eh, pues listo eso es todo por esta eh, primera emisión de On The Clock, Jorge, despídete
2: pues muchas gracias, amigos. Eh, es un placer siempre hablar del draft. Es un, un tema que eh, es, eh, a Luis y a mí no, nos este, gusta mucho y también a Alex que va a estar próximamente en On The Clock y este, pues, esperemos que cumplamos las expectativas que tienen porque ya vimos que hay mucha gente que nos está viendo. Eh, uh -huh. Sin duda eh, hay fans, me imagino, que de los 24 equipos que ya están definidos su <ríe> posición en el draft. Así es que... Venga, muchas gracias. Vamos,
0: vamos a ver, vamos a ver si, si logramos un día de estos traer a Alberto, ¿no? A ver, estaría padrísimo que... Claro, ya, claro, o sí. Sea, sí, sí. Digo, obviamente ese probablemente no sea en vivo, pero pues con tal de traerlo... Una sí entrevistita, me... una platiquita. Con una, una plática ahí que nos diga sus puntos de vista, porque la verdad es que yo le entré al draft por Alberto... Y o sea, no, todos nos empapábamos del
2: draft y, y veíamos como con la pasión con la que seguía Alberto. Y bueno, este, les digo, a mí me encantan mucho ciertos eh, puntos de, de evaluación de, de talento del. De, de, de las posiciones del, del fútbol americano y a Luis también otras cosas. Entonces creo que en conjunción y con el, el conocimiento que tiene Alex Martínez, así es que vamos a hacer un buen producto en donde este año.
0: Exacto. Es, el, el, la idea es aquí que todos nos ayudemos a, a conocer y a construir entre todos. ¿eh? O sea, aquí no somos gurú de este asunto. O sea, tenemos buena idea, investigamos bien, etcétera, pero... Tampoco nos las damos de súper ultra recontra expertos.
2: ¿no? Ya nos aventaremos un mock draft ahí, este, entre varios, aquí en On the Clock, y va a estar divertido también.
0: Perfecto.
1: Pues en
0: el momento que quieras, George, entre esa cortinilla de salida y hasta la próxima.